0: Steven, arrête s'il te plaît J'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut C'est le Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma Une nouvelle fois installé au Club de l'Étoile à Paris Une nouvelle fois, dernière fois Puisque nous concluons ici, et le micro déconne, et une nouvelle fois donc je disais, et une dernière fois puisque nous concluons ici notre cycle en duo avec Beats consacré aux films qui n'ont pas eu le destin qu'ils méritaient. Et pour cet épisode final, on va voir ou revoir ensemble Panique à Florida Beach de Joe Dant, et surtout on va en causer avec mon camarade de toujours, Rafik Jumi. Salut Rafik. Salut Thomas, mon camarade de toujours. C'est nos ciné extra spécial spéciales Panique à Florida Beach, et c'est parti.
1: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
0: On est en 93, Rafik, quand sort ce film. Qu'est-ce qui se passe? On est en juillet 93. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Avec le film. Avec le film,
1: oui. Bah, il se passe qu'il y a Jurassic Park, <rire> <rire> tout simplement. Entre autres, la Stack Hero, entre autres, euh, un été bien, bien, bien rempli, qui fait que, évidemment, euh, par la force des c'est choses, c'est bah, de ouais. ça passe complètement à la trappe, quoi. Et il avait absolument aucune chance face à ces mastodontes. Euh, le, voilà. C'est même pas quelque chose qu'il ambitionnait, de toute façon. Euh, c'est, c'est un projet qui est, euh, qui est vraiment à cheval entre euh, on va dire le, le, le film d'auteur enfin la chronique d'auteur et euh, le souvenir parce que c'est déjà du souvenir de ce qu'ont été les productions Amblin des années ouais. euh, des années 80 de évidemment donc ça a été le une des plus belles révélations de, de, de l'écurie de, de spielberg durant les durant ces années là euh, il s'est tiré euh, une balle dans le pied enfin on peut dire que oui. euh, voilà quelques années auparavant euh, gremlins 2 avait été une forme de, de suicide artistique puisque euh, puisqu'il n'avait manifestement pas envie de jouer le jeu de la de la de la séquelle et qu'il a préféré en gros tout casser oui. euh, ça, ça a donné un film qui même s'il a « Bien marcher en salle » était un énorme échec par rapport aux attentes qui avaient été posées dessus. Donc, il était déjà plus en, trop en odeur de sainteté. Et son film précédent, lui, avait été un échec euh, incompréhensible. On l'avait passé, d'ailleurs, dans notre cycle. C'était l'aventure intérieure. Euh, donc, a- avec ces deux échecs-là, il n'est pas forcément euh, au, au Il est pas de la forme. Ouais. Néanmoins, il va plutôt que de, d'essayer d'aller draguer les 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 majors sur d'énormes projets. Il, il va préférer se concentrer sur ce sur ce film-là, qui au départ, euh, c'est un script de, d'un gars qui s'appelle Jericho Stone, que son producteur euh, que le producteur de Dante, Michael Finel a, a, a déniché, euh, en, en, en estimant que ça pouvait correspondre au côté un peu un peu nerd de geek, enfin movie geek de, de 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 Dante, puisque ça parlait au départ d'un d'un film sur une salle de théâtre hantée euh, euh, que des, des, des adultes euh, venaient visiter, dans, sur laquelle eux avaient des souvenirs d'enfance, justement. Euh, mais, mais ça jouait beaucoup sur... Euh, il y avait une espèce de distanciation un peu ironique, euh, et puis surtout, c'était un truc de Maison Hantée. Euh, donc, euh, ce que Dante va faire, c'est qu'il va garder simplement l'idée de revisiter ce, ce, ce souvenir d'enfance. Et puis tant qu'à faire, pourquoi pas revisiter ses souvenirs d'enfance à lui. Euh, et donc c'est littéralement comme ça que, le, que le, le script va être développé par Charles Haas, qui avait euh, coécrit déjà euh, Gremlins euh, 2, et qui ensuite développera pour, pour Joe Dante un, un projet qui s'appelle Termite Terrasse, euh, qui devait être consacré à, à, à l'écurie Warner, des dessins animés Warner, en fait, les Chuck Jones ouais. euh, et compagnie, qui ne se fera pas. Euh, donc euh, Dante euh, va, va en faire vraiment quelque chose d'autobiographique puisque c'est vraiment pour le coup un, un des symboles de, de tous ces cinéastes, il n'est pas le seul mais lui il a peut-être un, le plus geek de tous quelque part, que sont les les, les John Landis, les, les, les Spielberg euh, même des gars comme Jonathan Demi euh, mm. etc, ont, ils ont tous grandi euh, oui. à cette même époque ils ont euh, dans, dans les années 60, ils ont découvert donc ces, 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 ces films ces films bis d'horreur euh, euh, mal aimés euh, voilà euh, un peu un peu opportunistes euh, tournés à la va vite sur lesquels ils ont ils ont ils ont scotché, développé un amour inconsidéré et qui les a menés peu à peu vers ce qu'elle est devenir une cinéphilie un peu plus entre guillemets sérieuse à la fin des années 60 généralement époque à laquelle ils ont commencé soit à aller faire des études de ciné soit à rentrer dans les écoles et donc donner cette génération qui ensuite dans les années 80 va va réussir enfin à marier, euh, euh, on va dire, le, l'esprit du cinéma d'auteur européen avec la, 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 la franche rigolade de, de ses productions pour enfants de, de, des années 50-60. Euh, donc euh, là-dessus, il greffe, il a l'intelligence de greffer ce qui était le, le sentiment majeur de, de, de cette époque-là, parce qu'évidemment, il y a, y a un voile nostalgique qui a été porté sur, sur ces années-là, comme il est porté aujourd'hui sur les, sur années, les 80, années 80, ouais. euh, qui fait oublier l'angoisse euh, mm. propre à cette, à cette décennie, et sois, l'année 62, bien sûr, c'est euh, l'année,
0: euh, de, l'année la de la, de, de de la grosse crise des missiles mm.
1: de Cuba. Euh, de
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
1: de ce bras de fer entre entre euh, euh, comment il s'appelle Kennedy. Kennedy merci et chef <rire> qui, a, qui qui a, qui aurait dû mener à la troisième guerre mondiale et durant laquelle les adultes étaient convaincus enfin voilà qu'ils n'allaient pas forcément se ouais. se réveiller le, le, le lundi suivant quoi euh, comment les enfants ont traversé cette cette époque en fait euh, et, et, et 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 c'est important de je, il va beaucoup jouer là dessus sur cette idée que c'est au c'est au croisement de ces deux pôles en fait que ce, que va se créer cette identité euh, geek de, qui, oui. qui fera celle des années 80 C'est-à-dire, si c'était juste le, le goût pour, pour, le, comment dire, pour la, 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 la fantaisie ou la SF euh, euh, pulp, ce n'est pas suffisant, en fait. Il faut le, raj- le rajouter à la, à la véritable angoisse mm. d'un, d'un, d'un réel qui est, qui, est, qui est systématiquement menaçant et qui, qui comment dire qui explique qu'on aille chercher de la poésie dans, 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 dans ces trucs horrifiques en fait mm. euh, donc le, le gamin du, du, du film est vraiment calqué sur Dante à tel point qu'on le voit lire des, des fameuses Monsters of Filmland qui étaient vraiment la revue. Euh, enfin, En gros, c'est, la, c'est c'est ce qui a été à la base de revues comme Mad Movies en France, euh, etc. C'est le, le fanzine ouais, c'est la référence, là, des amoureux ouais. de, de l'horreur à cette époque-là. Euh, pour euh, p- Il faut savoir que Dante avait euh, euh, écrit à ce magazine un long courrier des lecteurs dans lequel il avait mis ses les, les 50 pires films de l'histoire d'après lui. Et, et ça avait suffisamment impressionné. Forest J a- Ackerman pour qu'il il en fasse un article en fait, il en a tiré un article qu'il a appelé Dante's Inferno comme <rire> c'est original l'enfer de Dante avec donc tous ces films là euh, voilà. Et ce qui était marrant c'est que James Ash Nicholson le producteur euh, avait appelé pour pour se plaindre parce que euh, il produisait des films des films d'horreur de films et évidemment dedans. il y avait certains de ces films qui se faisaient <rire> casser dedans et en gros fame sponsor of filmland c'était le, la seule revue qui était censée <rire> dire du bien de ces films elle <rire> <et à> se <rire> trouvait à en dire du mal. Là, ce qui est rigolo c'est que James Sachine Nicholson, c'est le collaborateur de Roger Corman qui des années plus tard va engager Joe Dante comme monteur et ensuite euh, comme, comme comme réalisateur. Mais Dante a, a, on, on, on l'oublie mais a un peu écrit du coup dans la presse dans les années ouais. 60 à la suite de de, de ce coup d'éclat <rire> euh, en, en, en 62 donc euh, donc voilà c'est, c'est c'est donc extrêmement autobiographique mais pas seulement autobiographique au sens voilà c'était bien je, je, je kiffais mais mais vraiment qu'est ce qui a fait mon identité ouais. en fait et, et, et à travers moi euh, à travers cette cette histoire là l'identité de, de, de toute cette génération donc c'est pas c'est, c'est un film qui qui, qui, qui explique plus quelque part ce qu'ont été les années 80 que ce qu'ont été les années 60 ouais. en fait on voit l'origine c'est années 80 origins voilà <rire> on pourrait l'appeler comme ça euh, panique sur Florida beach euh, donc euh, euh, le, comment dire le, la boîte de prod qui était à la qui a, qui a développé le, le, le projet va faire euh, va faire faillite en fait et, et, et ils vont devoir aller à la, un peu à la pêche et, ouais. et le studio universal va récupérer le, 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 le bébé Un peu parce que, euh, en gros, c'est le souvenir du réalisateur de Gremlins, d'une part, et puis parce qu'il a quand même un casting qui n'est pas inintéressant à l'époque, puisque John Goodman... Euh, qui avait été longtemps cantonné à des seconds rôles à, à peine visibles, en fait a, a eu deux de, de coups d'éclat euh, mmh. euh, d'affilée qui a été bon. Il y, y avait eu le succès d'Arachnophobie dans lequel il jouait un personnage absolument truculent que le public avait bien remarqué, et surtout euh, euh, la, la palme d'or euh, de Barton Fink euh, qui a révélé qu'il était un, ouais. un acteur, un vrai ouais. sur lequel on pouvait faire reposer ouais. des cho- quelque chose bon. Et donc euh, avoir John Goodman à, à, au, au casting pouvait devenir un petit peu bankable. Donc Universal a, a dit, euh, bah, dit du coup euh, banco, mais n'a pas forcément, on va dire, beaucoup soutenu le film. Encore oui. une fois, ils avaient, euh, ils avaient Jurassic Park, ils avaient autre chose à faire. Ouais. <rire> euh, mais mais il, Dante n'en demandait pas plus, oui. euh, f, finalement. Euh, simplement, le fait que le film puisse exister, c'était déjà un, un soulagement... En, en soi. en soi. Donc, on a dans ce film, euh, comme on peut s'en douter, une quantité euh, de, abs- délirante de, de références qui sont pas toujours explicites, hein, bien sûr. Euh, donc, à travers le personnage de John Goodman, qui est donc ce, ce réalisateur euh, showman, euh, bonimenteur, en fait, oui. euh, une sorte de Hitchcock des des des, des baffons, euh, qui fait évidemment référence comme beaucoup l'ont constaté à l'époque à, à William Castle, William Castle ouais. euh, qui était donc euh, connu pour, pour ses happenings euh, mmh. pendant, les, pan, ses pendant, gadgets, euh, pendant les séances euh, voilà ouais. euh, le, bon je resitue quelques films de Castle on a le, le désosseur de cadavres qui s'appelait The, The Tingler en anglais Thirteen Ghosts euh, Mister Star, Sardonicus Zots une comédie que j'aime bien parce que c'est une comédie dans laquelle on a le premier bullet time de l'histoire du cinéma c'est vrai oui on a littéralement un gars sur un toit euh, avec deux gars qui l'éturent dessus et qui euh, évite les balles parce qu'il peut jouer sur le temps Alors, <rire> euh, sauf que c'est fait avec une balle à l'accrocher un fil. Hein, oui, mais bon <rire> Mais quand c'est même, l'idée était, là, quoi. <rire> l'idée était là. L'idée était là. de tous les mystères que vous connaissez peut-être sous le titre House on Haunted oui, Hill. Oui, qui sont, le sont plus,
0: qui voilà. sont, sont plus connus.
1: Et donc, ces films, n'étaient bon, bon, pas super bons, hein, William Castle, mais euh, le spectacle était souvent, souvent dans la salle et dans, dans son, art, son art consommé du spectacle. Ça n'a pas empêché d'avoir tout un tas de, de, de fans. Un, un des sûr. plus célèbres, oui. c'est Robert Zemeckis, oui. qui était tellement fan de William Castle qu'il a carrément décidé de de sa créer boîte voilà, euh, sa boîte Dark Castle, Castle bien de, bien production, euh, qui avait visé, au départ, à faire des remakes de, de des films. Des ils de ils en ont fait. Hein. Ils ont refait un remake de 13 Ghosts et un remake de, un oui, remake de The House of, House of Hunted Hunted avec euh, Joël Silver, mm. producteur de Matrix, donc. Euh, tout se recoupé voilà. <rire> <rire> euh, Mais celui qui est sans doute le plus, plus gros fan de William Castle au monde, c'est John Waters. Qui a vécu ces séances-là. Mm. Euh, et qui, euh, par exemple, sur le film... Uh, Tingler, le, le procédé que Cassel avait mis en place dans la salle, c'était que certains des, 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 des sièges étaient euh, buzzés en fait. Ouais. Alors on, on dit électrocutés, mais en fait non, ils n'avaient pas électrocuté le public, avaient, mais, mais, ça, mais ça buzzait, ça faisait un petit effet en dans en les fesses quoi, ouais. pour surprendre pendant la projection. Et bon, bah John Waters, euh, voilà. <rire> en fait, <rire> bah, en gros, il cherchait, <rire> il regardait sous les sièges pour voir lequel avait un buzzer pour être sûr que ses fesses <rire> allaient vibrer pendant, <rire> pendant, pendant, <rire> pendant le film. Et il considère que, que il est devenu cinéaste grâce à William Cassel. Ah Castle, oui, oui euh, à cause de
0: William Cassel. Il a, il incarné d'ailleurs William Castle Il dans a joué, un oui, dans un documentaire. Non, oui, dans, effectivement, sur l'épisode de série télévisée. Tout, tout à fait. Ouais. J'ai plus le
1: titre de la série, Moi mais effectivement, plus, ouais. il y avait un ouais. épisode où il y avait. FX, crois, parce que, que William Castle a joué euh, enfin, a fait tourner John Crawford. John Crawford, et Ils ouais. avaient fait un, 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 un truc, truc sur autour euh, de John Crawford et Beth Davis. Et effectivement, du coup, il y avait une séquence avec. incarné William Castle. Tout à fait. Tu veux le faire Non, non. Certainement pas. Non, mais voilà. Et sa carrière s'est un peu terminée en. En, en queue de poisson, hélas, puisque euh, euh, il a, il s'est battu comme un fou pour avoir les droits avant sa publication d'un, d'un roman qui s'appelait euh, Rosemary's Baby, dont il voulait absolument assurer l'adaptation. Oui. Et, euh, et la Paramount à l'époque euh, était très intéressée par bien sûr les droits du roman, mais pas du tout par William Castle. Euh, et préférait leur mettre un réalisateur de, déjà d'ampleur qui était qui était Roman Polanski. Euh, et Castle s'est retrouvé simple producteur. Oui. Mais il n'a jamais pu vraiment bénéficier du, du succès du film, parce qu'il est, devenu, est tombé très malade au moment où le film est, est sorti. Bref, et, bon, en gros, c'est... Il après, apparaît on... d'ailleurs dedans. Oui, il, a, il joue, il a, il joue euh, le... lorsqu'elle sort de la cabine téléphonique ouais, et qu'elle est effrayée par un vicieux, monsieur. C'est, c'est, lui. C'est, c'est, ouais. c'est lui, tout à fait. Euh, donc voilà Laurence Woolley, le personnage de John Goodman fait évidemment référence à William Castle son nom aussi euh, vient de euh, Laurence Woodner qui était euh, un, un, un producteur de ce type de film-là euh, d- dans les années 50-60 comme le, L'attaque de la femme de 50 pieds euh, ou Hercule à la conquête de l'Atlantide de Mario Cotafavi wow. figure-toi hein, pas n'importe <rire> quoi et qui, euh, qui, est, qui est devenu un petit temps le, le collaborateur de Roger Corman aussi avant d'aller fonder sa propre boîte Dimension Picture dans les années 70 euh, voilà donc on a euh, on a ça et puis, on a bien sûr les films dans le film. Oui. Euh, puisque donc, ça commence avec une bande-annonce de, 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 d'un film qui s'appelle Mant, qui, est, qui se veut un peu un, un patchwork de tout ce qui faisait kiffer le John Joy Dante dans, dans les films de, d'horreur de cette époque-là. Donc, et qui est un, un, un moyen-métrage qui a été tourné avant le tournage. Parce qu'ils ils allaient, ils devaient de, euh, utiliser des images du film dans le film. Euh, donc, évidemment, on le tourne avant. <coughs> Euh, et euh, ils en ont tourné, enfin ils ont, ils ont tourné et monté environ euh, 30 minutes, dans mon souvenir. Euh, ces 30 minutes euh, étaient disponibles dans dans une édition spéciale euh, en laserdisc. Euh, ah, je ne sais pas si elles sont, <rire> le fameux laserdisc. Je sais pas <rire> si, elles, si c'est le cas sur le euh, sur le Blu-ray. Je, j'espère que quelqu'un a retrouvé la, la copie de de, de ceci. Aussi. Mais on voit que c'est un, un truc qui a été fait vraiment avec euh, avec amour, euh, qui ne ridiculise pas en fait le, le autant qu'on pourrait imaginer ces films-là. Dante, par exemple, fait remarquer que dans Mantes, les effets spéciaux ne sont pas nuls. Ils sont aussi bons que pouvaient l'être des effets spéciaux de 1962, oui. en fait. Tu vois. Et oui. il a demandé vraiment à ces artistes, parce que c'est vraiment des vrais gars d'effets spéciaux qui ont bossé sur les effets spéciaux de Mantes pour, pour faire à la manière de. À la, à la manière de. Et il y a également un autre... Un autre film euh, qui est une espèce de, de, de parodie des productions euh, Disney qui oui. vont arriver à la fin des années 60, début 70, qui s'appelle donc « The Shook Up, Shook Up Shopping Cart, Cart », dans lequel oui. on peut voir débuter une, une jeune Naomi, Naomi Watts. Watts voilà, oui. tout à fait. Oui. Euh, donc voilà, on a, on a tout cet aspect euh, de culture nerd, bien sûr, qui est, qui est, qui est travaillé par, par le film, et toute euh, une mélancolie qui est, qui, est, qui est liée justement à la l'imposition de, de, du monde réel et, et donc de la crise des missiles de, 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 de Cuba euh, et de voir que finalement dans 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 ce genre de crise ça a presque été les enfants qui ont été les adultes en fait dans, à cette époque là il y a il y a un switch de un, un déplacement des rôles de, de de génération qui s'est qui s'est fait accidentellement à cette époque euh, puisque ça a été finalement à la charge des enfants de de, de calmer le monde en fait <rire> de leur dire que peut-être on avait une chance de ne pas crever dans d'atroces souffrances euh, dans mon image, n'imagine pas la, la, la phobie que ça a, que, oui, que, que, ça, que, que ça, les que Américains générer, ont pu avoir à oui. cette époque-là, et on peut le comprendre, hein, mm-hmm. ils avaient quand même des missiles au-dessus de la tête. Euh » Donc, euh, ce ce switch, en fait, il annonce quelque chose qui va se passer à la fin des années 60. Euh, Il annonce l'état d'esprit d'une génération qui va se dissocier des des adultes, en fait, et donc prendre son son, son envol. Et d'ailleurs, il était prévu que le film se termine sur l'image des enfants qui partent sur la plage. Et finalement, il a été décidé de mettre cette image d'hélicoptère à la fin. euh, Et et pas forcément euh, totalement gratuite, puisque c'est le modèle d'hélicoptère qu'on va retrouver au Vietnam, au Vietnam ouais. et qui donc annonce aussi que beaucoup mmh. des enfants qu'on a vus dans le film vont probablement finir dans ouais. ce bourbier-là, euh, euh, qui n'ont pas demandé. Et, 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 leur, et Tandis que leurs copains, eux, iront manifester ouais. euh, pour empêcher, euh, empêcher ouais. cette guerre. Donc ça aussi, c'est en, c'est en germe. Donc c'est, c'est intéressant parce qu'on n'a pas souvent forcément l'occasion d'avoir des films autobiographiques qui expliquent à la fois comment une cinéphilie euh, peut naître, mais aussi comment, à travers la naissance de d'un geste cinéphile, on peut aussi voir la naissance de quelque chose qui va de toute façon contaminer la société au-delà, de, au-delà mmh. du cinéma. Dans, dans, dans voilà, la, la, les germes de la société américaine, donc de la fin des années 60, et comme je l'ai dit, en partie des années 80, sont dans, dans, dans ce film euh, qui est Panique sur Florida Beach un titre étonnant puisque donc euh, le titre c'est original est voilà, matinée. C'est, le titre original est matinée puisque donc ces, ces doubles séances s'appelaient des matinées et Dante euh, était très surpris que euh, le seul pays où ce titre n'ait pas été retenu était la France alors que lui était convaincu d'avoir utilisé un titre bah français oui, un mot français. <rire> donc, euh, <rire> sauf qu'évidemment nous en France on n'avons jamais eu ce genre de programmation non, donc on ne sait pas. pas ce que c'est qu'une matinée ouais. et c'est la raison pour laquelle il a été traduit ouais. comme par Panique avec un C euh, sur Florida Beach euh, donc voilà, le film est passé effectivement inaperçu en salle. Il a gagné quand même en notoriété au, au, au fil des ans. Ça sera jamais un, un, un succès auprès des foules, oui. on est bien d'accord. Mais mais comment dire, euh, il a gagné en notoriété parce qu'il est peut-être considéré à, à juste titre comme le, vraiment le, le point final de, de ce qu'on était. Ce qu'aujourd'hui on considère être le cinéma des années 80, euh, ça, ça a mené jusque là. Le style mmh. de Dante là, en partie défini, euh, j'ai entre lui et Zemeckis, c'est à oui. enfin, qui aurait, aurait fait le film le plus 80 euh, voilà. Ouais. Et, 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 et comme il y a encore son style de mise en scène très marqué sur matinée ce qui sera moins le cas d'ailleurs sur les films suivants suivre, un ouais. Small Soldiers on est déjà passé à autre chose Mais en termes de cadrage etc là on est vraiment dans, dans un type de, de cadrage et de mise en scène qu'on aurait pu retrouver dans Explorers ou dans, ou dans Gremlins sans aucun, aucun problème sans parler bien sûr de la musique de Jerry Goldsmith j'allais, j'allais voilà. y venir
0: parce qu'elle elle joue un rôle important parce qu'en elle, plus il elle <coughs> y a le score de Jerry Goldsmith mmh. et il y a aussi toutes les citations voilà. les musicales il
1: y, y a un paquet un, un nombre incalculable de citations mmh. à, des, à, à, des, films, ah, à oui. des films d'époque qui sont intégrés au, intégrés au score oui. alors il faut vraiment et pour le coup, connaître, un pour un repérer... Énorme nerd, nous euh, sommes des ici, énormes là, Ici, euh, <rire> les, les monstres attaquent la ville, etc. Sans compter que euh, Goldsmith a débuté dans, dans, dans le métier sur la série La Quatrième Dimension. Oui. Donc, euh, il fait lui-même partie de ces musiciens qui ont un petit peu galéré avec des petits orchestres pour essayer de faire peur au, au, au public avec les méthodes de, de, d'époque, hein, début des années 60. Donc, il connaît bien cette euh, ces techniques-là. Et en même temps, il amène euh, quelque chose d'énorme au niveau de, la, de cette mélancolie et de cette nostalgie puisque sa musique, elle est vraiment très... Euh, Euh, très mélodique, en fait, Euh, et et très douce euh, euh, par rapport à des images qui ne sont pas Toujours, en fait. Donc, ça, ça, elle, est, elle est vraiment importante parce qu'elle aide le public à, à prendre ses aises dans, 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 dans cet univers, et, et, y compris dans ces moments de, de tension. Euh, Dante et Goldsmith, en fait, se sont rencontrés sur le tournage de la quatrième dimension, le film, en, en 1984, ne se sont plus quittés euh, euh, depuis. Ouais. Ça a été une des grandes collaborations mmh. euh, entre un réalisateur et un compositeur jusqu'au dernier, euh, jusqu'à euh, euh, le, le film avec les cartoons... Euh Comment ça s'appelait euh, avec Bugs Bunny et Daffy Duck et
0: machin de euh, Joe De Joe Dante, de Joe donc, Dante euh, qui s'appelait voilà. oui Looney Tunes, euh, Looney Tunes contre-attaque. contre-attaque
1: donc, voilà, qui était le dernier film euh, de, de,
0: de de Goldsmith. Donc mm.
1: euh, voilà donc effectivement on a on a un peu tout, euh, on a un peu tout ça qui nous fait un, une espèce de chant d'adieu. Non pas aux années 60, mais, au, mais, 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 aux, mais années aux, années, aux années 80. Ouais. Donc comptez-le, Voilà, si vous avez déjà toute la collection des, des productions en blin, ça n'est pas une production en blin, mais en réalité, elle en fait vraiment partie. Mais, là, oui. Prenez panique sur Florida Beach, c'est, c'est la meilleure conclusion qu'on pouvait trouver. Bah, je
0: propose qu'on le regarde. On le regarde. Allez, super. Merci beaucoup, Rafik. Merci au public. Merci au Club au de l'Étoile, on l'accueille audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très très vite.
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.